0: Wir müssen wissen, was ist der Orientierungspunkt. Wir müssen wissen, was ist der Sinn und Zweck. Und das dritte, und da, und da steige ich heute damit ein, das ist die dritte Grundregel. Schaut mal auf meine rechte Hand. Was macht die? Die korrigiert. Hä? Und wir werden ab heute einige Dinge anschauen, die man laufend anschauen muss, wo man laufend korrigieren muss. Hä? Macht doch Sinn, oder? Die rechte Hand korrigiert beim Balancieren. Und so gibt es auch bei den Finanzen einige Themen, wo wir ständig dran sein müssen und auch laufend korrigieren müssen. Heute geht es darum, wie viel ist für dich genug? Ich glaube, dass wir ganz fest wissen müssen, wie viel ist für mich, wie viel ist für dich genug? ich möchte heute das mit einem geschlossenen Kreis aufzeigen. Wir müssen wissen, wie dieser Kreis ausschaut, der definiert, wie viel ist genug. Und das ist ganz wichtig, dass man das laufend oder immer wieder anschaut, weil sich das auch verändert im Leben. Wenn ich eine Ausbildung vorhabe, dann brauche ich etwas für diese Ausbildung. Wenn ich Kinder bekomme frisch, dann brauche ich ein anderes Budget, als wenn ich ohne Kinder lebe. Es gibt verschiedene Lebensphasen, verschiedene Lebenssituationen und wir müssen diesen Kreis, wie viel das für dich genug ist, immer wieder anpassen. Und zwar unabhängig, in welcher Situation du steckst. Es geht jetzt nicht um eine Krisenbewältigung, sondern es geht darum, Verwalterschaft, Verantwortung für deine Finanzen zu übernehmen. Ob du wenig hast heute oder ob du viel hast, du musst wissen, wie viel ist für dich genug genug. Wenn du das nicht weißt, dann bist du ein gefundenes Fressen für die heutige Konsumgesellschaft. Wenn du nicht weißt, wie viel genug ist und dies nicht geschlossen definierst, dann wirst du nie wissen, wie viel genug ist. Und das ist ein Problem. Und ich möchte heute sagen, wir brauchen diesen Kreis, wo du das für dich klärst. Und ich möchte das nennen, einen Lebensstil der Genügsamkeit. Wenn du damit lebst, dass du weißt, wie viel für dich genug ist, dann ist das ein Lebensstil der Genügsamkeit. Ich möchte euch Sprüche 30 vorlesen und ihr könnt es vorne mitlesen. Sprüche 30, dort heißt es, Armut und Reichtum gibt mir nicht. Lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, dass du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen... Wer ist er, Herr? Wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Dieser Spruch zeigt nochmals deutlich, dass Armut und Reichtum nicht anstrebenswert sind, sondern es geht um einen Lebensstil der Genügsamkeit. Reichtum kann zu Gottvergessenheit führen. Heißt es sehr schön in diesem Spruch, wenn du reich wirst, wenn du zu satt wirst, kannst du Gott je nachdem vergessen, weil du so viel schon hast? Armut kann zu Misstrauen und Ungehorsam gegenüber Gott führen. Wer immer zu wenig hat, kann sehr misstrauisch Gott gegenüber werden. Beides, Armut und Reichtum, können den Menschen ganz stark von Gott isolieren. Und darum braucht es. Genügsamkeit. Wir müssen wissen, und ich möchte euch das ans Herz legen, einen Lebensstil, ein Leben der Genügsamkeit zu leben. Gerade in der heutigen Konsumgesellschaft. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist für uns in dieser, in dieser Zeit, weil es ein Schlüssel ist zu einem glücklichen Leben, zu finanzieller Freiheit und auch zu einem gesunden Glauben. Ich habe das selber sehr stark eigentlich erlebt, ich habe jetzt in der Vorbereitung eigentlich erst so richtig gecheckt, dass ich dieses Jahr zum, im zehnten Jahr bin meiner Anstellung hier in der Basileia. Ich habe mein zehnjähriges dieses Jahr. Könnten wir auch mal feiern miteinander. He? Zehn Jahre bin ich jetzt in dieser Basileia Wiener Basel angestellt und darf von Spenden leben. Mein Leben vorher hat anders ausgeschaut, als seit ich bei der Basileia lebe. Auch mein finanzielles Leben. Ich war vorher zehn Jahre angestellt in einer Informatikfirma. Ich habe die Handelsschule gemacht und man wollte mich schon kurz nach, bevor die Schule fertig war, schon in die Informatik reinnehmen. Das war wirklich die Blütezeit der Informatik. Du konntest keine Ausbildung machen, sondern mal geschaut, wer hat irgendwie das Flair und dann, war, dann wollte, hat man dir alles gegeben. Ich bin in dieser Zeit ganz frisch in die Informatik reingewachsen und habe über zehn Jahre in der Informatikbranche gearbeitet. Ich habe es leider vergessen, aber ich habe noch so, so eine Diskette, die ist so groß. Wer von euch weiß noch, was eine Diskette ist? Vermutlich noch einige, oder? Mann, und heute habe ich einen Memory-Stick hier und hier sind acht Gigabyte drauf und das ist ja schon klein. Und ich hatte so eine Diskette, da ging, glaube ich, ein, ein Megabyte drauf. Ein Megabyte. Und dann hatten wir so große Kisten, da konntest du 10 reintun und die hast du in deinen Samsonite-Koffer gepackt und bist losgeblocht. Und versteht ihr, damals, wir hatten Kunden in der ganzen Schweiz, äh, in Genf waren auch Kunden, und wenn da ein fehlerpaar war in einem Programm, dann hieß es für Vio am nächsten Morgen in den Flieger steigen, nach Genf fliegen, diesen Fehler korrigieren und am Abend wieder zurück. Und ich habe mehrere Jahre in Zürich oder in Bern gearbeitet, bin gependelt jeden Morgen, ging alles auf Arbeitszeit, mit Spesen, mit erster Klasse. Wow, war das ein Leben, sage ich euch. Hä? Ich habe schnell gut verdient. Ich konnte mir leisten, was ich wollte. Ich habe mir das auch gemacht. Ich konnte hinreisen, wohin ich wollte. Ich konnte sehr schnell reduzieren. Ähm, ich hatte sehr viel vom, von Geld und um, an da, da auch erreicht in meinem Beruf. Ich wurde mit 25, habe ich mich dann für Gott begonnen zu interessieren und auch für Gott entschieden. Weil ich einfach gemerkt habe, obwohl ich so viel hatte, auch finanziell, materiell, irgendetwas kam in meinem Leben nicht zur Ruhe. Ich habe viel Sport gemacht, auch einiges gewonnen, gute Dinge erreicht, Resultate, aber wenn du es hattest, musst du das Nächste wiederkommen. Es war so ein Kreislauf, oder wenn du gereist bist, war es toll in ein Land zu reisen, aber wenn du zurück warst, ja dann warst du ja wieder zurück und dann hast du dich an, das, an, das nächste, an die nächste Reise gemacht. Und mit dem Geld ist es ähnlich, es ist einfach nie genug, es muss immer ein bisschen mehr sein. Und durch das Erlebnis, dass ich mich entschieden habe für Gott, ist in meinem Leben etwas zur Ruhe gekommen, als ich 25 war. Das ist noch nicht 25 Jahre her, aber doch schon einige Jahre. Und einige Zeit später hatte ich einen, ein Seminar bei Christian Schneider, einige von euch kennen ihn. Er hat ja als unter den Ärmsten gelebt. Sie haben den Lebensstil der Armut angenommen und unter den Ärmsten gelebt. Aber ich fand es mega cool, weil er hat im Unterricht uns nicht alle zu diesem Lebensstil motiviert. sondern er hat darüber gesprochen, dass es unsere Verantwortung ist, genügsam zu leben. Und ich erinnere mich noch zurück, ich weiß nicht, was er alles gesagt hat, aber es war der Tag, wo ich mich entschieden habe, ich lebe einen genügsamen Lebensstil. Es war der Tag, als ich mich entschieden habe, nicht mehr immer das Neueste zu kaufen. Und ich merke, wie, wie viel das ausgelöst hat in meinem Leben wie ich gelernt habe, aufgrund dieser Entscheidung, Nein zu sagen. Ich habe nie das neueste Handy, nie das neueste Notebook, weil ich es auch nicht mehr brauche. Aber es gibt Momente, dann kaufe ich mir wieder etwas Neues. Aber ich habe da eine Entscheidung gefällt, die mir zeigt, dass ein genügsamer Lebensstil extrem viel auslösen kann in einem Leben. Das ist mehr meine, mein Lebensbericht. Heute weiß ich, dass das auch von der Bibel her und von dem, was Gott uns sagt, zutiefst dem entspricht, was er sich für uns wünscht. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. 1 Timotheus 6 Vers 6 bis 8, da heißt es Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Das ist ein Hammervers. Die Gottesfurcht ist eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Merkt ihr etwas? Könnte es sein, dass uns in dieser Zeit, wo wir immer alles haben wollen, alles besitzen möchten, alles erreichen, wir gar nicht mehr lernen, genügsam zu leben und auch unser Glaube nicht mehr reicht, genug zu sein? In einer schnelllebigen Zeit, wo nichts gut genug ist, steht auch der Glaube in Gefahr, nicht gut genug zu sein. Ich finde das ein enormer Gedanke. Könnte nicht das ein Grund sein für viele Glaubenskrisen? Und vielleicht sind es gar nicht Glaubenskrisen, weil Gott uns nicht so viel geben will, wie wir zurzeit in dieser Gesellschaft uns erhoffen. Gott erwartet von uns, dass wir mit Genügsamkeit leben. Es heißt dann in Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Das ist, glaube ich, uns allen klar, oder? Wir können nichts aus dieser Welt herausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wir sind doch so stark geprägt von diesem Drang, dass das, was wir haben, ganz schnell nicht mehr genügt. Und wenn ich mir ein Notebook kaufe, im Moment, wo ich es mir gekauft habe, ist schon nicht mehr das Neueste. Und ich kann sicher sein, dass ich in der Woche drauf schon wieder ein besseres und schöneres und schnelleres sehe. Und so ist es doch in fast allen Dingen. Und wenn wir uns nicht bewusst machen, uns es nicht bewusst machen, stecken wir alle auf dieser Auswärtsspirale vom immer mehr, immer besser, Immer schöner geht auch um unser Aussehen. Wir denken immer, wir müssten noch schöner sein, wenn wir all die Bilder sehen und die starken Männer. Immer mehr, immer besser, immer schöner, immer moderner. Wenn man Radio hört, ist es doch krass, was einem angepriesen wird. Und mir ist aufgefallen mit meinen Kindern, die glauben ja alles. Und mir fällt auf mit meinen Kindern, wie viel da gesagt wird, wo ich meinen Kindern sagen muss, das stimmt nicht, was sie sagen. Wenn es heißt, kommt und ihr gewinnt ein Auto. Das stimmt doch nicht. Nicht jeder gewinnt dieses Auto. Und meine Kinder glauben das. Nun, uns ist was ganz Dummes, ein Geniales passiert. Wir waren vor so einem Cheaper-Laden und da war auch so ein Wettbewerb. Man konnte einen iPod gewinnen und wir haben uns schon lange einen iPod gewünscht. Und Dominik hat so gesagt, schau Papa, hier kannst du einen iPod gewinnen. Du musst nur ein SMS schicken und schon gewinnst du einen iPod. Und ich bin zu ihm und habe gesagt, hey Dominik, komm, den gewinnen wir jetzt. Ich habe das SMS abgeschickt wir sind weitergelaufen, da hat gepiept. sie haben ein iPod gewonnen, <lacht> da ist voll aufgegangen. Aber wisst ihr was, das ist einfach nicht die Regel. Aber wie stark sind wir doch geprägt, was alles möglich ist. Und es wird uns wirklich einiges vorgelogen. Dieser Drang nach mehr, schöner, besser, schneller, moderner, kann eine ganz gefährliche Wurzel sein. Und nicht nur im Finanziellen und Materiellen. Auch für deinen Glauben. In Vers 10 heißt es, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt. Geldgier ist also nicht nur eine Gefahr für unsere Wirtschaftssysteme, unsere Gesellschaft, nein, sie ist auch eine Gefahr für deinen Glauben. Wir haben euch vor einiger Zeit die Aufgabe gegeben, alle eure Auf Ausgaben aufzuschreiben. Heute möchte ich euch dahin führen, dass ihr aus dieser Auflistung definieren könnt, wie viel ist für dich genug. Also ihr müsst eigentlich damit rechnen, dass ihr diese Aufgaben machen solltet, wenn es am Schluss aufgehen könnte. Aber das ist natürlich jedem überlassen, ob er das will. Aber ich glaube, dass es absolut wichtig ist. Und wenn du es nur jetzt einmal in deinem Leben machst, Mach's doch mal. Deine Ausgaben aufsch aufschreiben, sie beobachten. Und für dich mal definieren, wie viel genug ist. Warum müssen wir wissen, wie viel genug ist? Ich möchte euch vier Gründe geben. Weil genug sonst nie genug ist. Das ist ein schwieriger Satz. Weil genug sonst nie genug ist. Ein Philosoph, Epikur hat gesagt, wenn genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. He? Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Genug darf nicht einfach ein Gefühl sein und wir denken, ja, ich lebe es irgendwie, sondern es sollte möglichst ein messbarer Wert sein. Wie viel ist für dich genug? Und wenn du das nicht weißt, und ihr habt auf eurem Predigtzettel so zwei Kreise, dann lebst du mit einem sogenannten offenen Kreis. Und ihr seht auf diesem Bild beim offenen Kreis, dass da oben hineinkommt, immer mehr, immer besser, immer schöner, immer moderner. Du bist, du bist nicht geschützt vor dem. Weil du müsstest, ja, du lebst mit einem offenen Kreis. Und das ist der zweite Grund, warum wir es wissen müssen, weil diese, die Konsumgesellschaft uns mit dem Drang nach immer mehr antreibt. Also ich nehme an, euch geht's gleich wie mir. Wenn ich shoppen gehe, merke ich förmlich, wie mich das Zeugs glustet. Und ich habe gemerkt, seit es all die gibt, all die Fülle, oder? Habe ich diesen Newsletter und sehe, was es da alles gibt. Und dann renne ich nach Deutschland und, und, kaufe mir was. Geht's euch auch so? Oder bin ich der Einzige, der so funktioniert? Oder, ja, so, Interdiscount ist für mich auch so ein Laden, da gibt's noch die Schnäppchen, nur fünf Franken, so irgendein Schraubzeugerset, oder meine Frau sagt immer, ich kaufe Doppelstecker und Verlängerungskabel. <lacht> Spielt ja keine Rolle. Ich weiß nicht, was dein Ding ist, aber wir sind irgendwo in diesem System, das ist immer mehr und immer weniger. Darum müssen wir wissen, wie viel für uns genug ist und wann ich etwas brauche und wann ich es nicht brauche. Shopping ist eine tolle Freizeitbeschäftigung. Aber wisst ihr was? Ja, das ist so, es ist mehr als einfach einkaufen. Es ist heute ein Erlebnis. Und ich werde, euch, werde jetzt merken, es geht nicht darum, das nicht mehr zu machen. Aber mach es kontrolliert mit einem geschlossenen Kreis in deinem Leben. Damit du nicht aufgefressen wirst von der Konsumgesellschaft. Das war der zweite Grund. Der dritte Grund, warum wir es wissen müssen, und jetzt kommen ganz geniale Punkte, die auch deine Gottesbeziehung angehen. Du musst wissen, wie viel genug ist, damit du Gott ganz konkret um Versorgung bitten und danach auch erleben kannst, dass er dich versorgt. Und ich habe mich zwar mal entschieden, genügsam zu leben, aber ich merke, ich bin da nicht so weit gegangen, dass ich, wirklich so konkret bitten kann und ich merke da auch, ich bin am Punkt wo ich das verändern möchte ich möchte ganz konkret mit Gott unterwegs sein und ihm formulieren können was ich brauche, weil nur dann kann ich ja auch erleben, dass er mich versorgt versteht ihr? Es kann dir ganz schnell passieren, dass Gott dich versorgt und du merkst es nicht, weil du nämlich schon wieder am nächsten dran bist. Wie viele Gebete sprechen wir um etwas und wir, wir, wir merken gar nicht, dass es, wie sagt man, erfüllt wurde ähm, und sind schon wieder am nächsten dran. Lasst uns doch ganz konkret mit Gott unterwegs sein, auch mit unseren materiellen und finanziellen Wünschen. Und der vierte Punkt, warum wir es wissen müssen, weil Gott durch dich in diese Welt wirken möchte. Gott möchte durch dich in diese Welt wirken. Und das sehen wir sehr schön im zweiten Korintherbrief. Das ist im Fall ein Hammerbrief. Da können wir Paulus beobachten, wie er Geld, ich sage jetzt nicht, eintreibt. Wie er auf Tournee ist, um Geld für die Muttergemeinde in Jerusalem zu sammeln. Und ich finde es zum Teil hammermäßig, wie er das macht. 2. Korinther 9,8 sagt dann Paulus, Gott, also er, Gott, wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. Andere Übersetzungen schreiben, er wird euch im Überfluss geben. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes tun können. Sind das nicht tolle Verse? Gott möchte dir genug geben, alles was du brauchst. Er möchte dir mehr als genug geben. Er möchte dir im Überfluss geben. Aber Gott möchte es nicht nur geben, damit du mehr hast. Das ist kein Selbstzweck, damit du einfach immer mehr hast. Er möchte es dir geben, weil er durch dich Finanzen auch wieder weiterfließen lassen möchte. Er möchte dich zu seinem Finanzminister machen. Versteht ihr? Gott möchte durch dich anderen Gutes tun können, nachdem er dir schon genug gegeben hat. Ich finde das ein genialer Aufbau. Überfluss nicht als Selbstzweck, sondern um anderen das Gutes tun zu können. Und vielleicht könnt ihr euch da nochmals den Cartoon vor Augen malen. Sind wir jetzt bereit, dieses Geld über, also unter Wasser zu nehmen und Gott zur Verfügung zu stellen? Gott gibt Verheißungen. Gott möchte dir genug geben. Das sind Gottes Verheißungen. Gott möchte dir mehr als genug geben. Und er möchte durch dich sogar anderen Gutes tun. Ich finde das geniale Verheißungen, weil Gott mit uns rechnet. Das hat natürlich auch eine zweite Seite. Gottes Verheißungen bedeuten immer auch, dass wir Verantwortung übernehmen sollen. Und das möchten wir jetzt noch an... Das sind die nächsten... Das muss ich schnell schauen... Genau, das ist der nächste Punkt. Was ist meine Verantwortung, damit Gott mich in der Art versorgen und mich gebrauchen kann in dieser Welt? Hebräer 13, Vers 5 heißt es, seid nicht hinter dem Geld her, sondern zufrieden mit dem, was ihr habt. Genügsam. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, niemals werde ich euch verlassen. Ich werde für euch sorgen, dass es euch an nichts fehlt. Drückt noch einmal aus, dass Gott uns versorgen möchte. Und ich möchte dir vier Schritte mitgeben, wie du diese Versorgung Gottes erleben kannst. Und das Erste ist, entscheide dich für Genügsamkeit. Ich muss dir sagen, ich Mag mich erinnern, ich kann mich erinnern, als ich mich dafür entschieden habe und das hatte Auswirkungen. Vielleicht ist für dich heute der Tag, wo du dich dafür entscheidest. Wäre schon mal ein Riesenschritt, entscheide dich für Genügsamkeit. Das passiert nicht von alleine. Von alleine passiert alles andere, nämlich das von dem, wo du in dieser Welt beeinflusst wirst und zwar sehr manipulativ. Darum ist es wichtig, sich bewusst zu entscheiden. Und wisst ihr was? Das ist ein Riesenprivileg, dass wir das überhaupt dürfen. Heiner Schubert ist ein Leiter von Don, Don Camilla, einer Lebensgemeinschaft. Er hat gesagt, Genügsamkeit kann für mich eine Entscheidung sein. Die Armut ist denn für den größten Teil der Weltbevölkerung unausweichliche, bittere Tatsache. Lasst uns einen Moment darüber nachdenken. Wir haben überhaupt die Möglichkeit, uns für Genügsamkeit zu entscheiden. Ein Großteil der Weltbevölkerung hat gar keine Wahl. Für sie ist Armut angesagt. Es ist ein Megaprivileg für uns. Was denkst du, wenn du heute 4.000 Franken pro Monat verdienst, zu den wie viel Prozent reichsten gehörst du auf dieser Welt? 4.000 Franken pro Monat. Was schätzt ihr? Zu den wie viel Prozent Reichsten gehörst du auf dieser Welt? Noch mehr? Okay, ihr seid recht gut. Wenn du 4000 Franken pro Monat verdienst, gehörst du zu den reichsten 3,4 Prozent der Welt. Boah! 3,4 Prozent! Und wer ist von uns zufrieden mit 4000 Franken? Ja, ich weiß, einige wären es, aber wie viele sind auch unzufrieden mit 4.000? Und wenn du dann 5.000 hast, bist du mit 5.000 unzufrieden. Das hört nicht auf. Lasst uns Verantwortung übernehmen, auch in dieser Welt, in diesem ganzen System, dass wir uns mit genug, genug zufrieden geben. Ich sage dir nicht, du musst arm werden. Lasst uns genügsam sein. Gott möchte dich segnen und er möchte dir mehr als genug geben. Und es ist ein Entscheid, den du fällen kannst, dass du genügsam leben möchtest. Und damit komme ich zu einem zweiten Punkt, der dir hilft, genügsam zu leben. Lenke deine Unzufriedenheit. Lenke deine Unzufriedenheit. Verstehst du, der Entscheid, dass du genügsam leben möchtest, das wird mega umkämpft werden. Du wirst immer wieder Angeboten, Menschen begegnen, wo du denkst, oh, das wäre doch auch noch gut. Du hast die Möglichkeit, deine Unzufriedenheit zu lenken. Und ich sage Unzufriedenheit, weil Unzufriedenheit ist nicht schlecht. Unzufrieden löst auch ganz viel Gutes aus. Aber wenn wir uns füttern mit, ich bin unzufrieden, über wie viel ich verdiene, wie schön ich bin, ähm, was ich für eine, ja, wie schlecht es mir geht, dann ist das eine Spirale, die schlecht ist für uns. Lenk deine Unzufriedenheit weg von diesen Themen. Ich habe einen Filter für alle meine Newsletter von diesen tollen Einkaufszentren, versteht ihr? Und ich habe gemerkt, wenn ich sie immer in meinem Posteingang habe im E-Mail, <lacht> ich schaue sie an und dann ist ein enormer Kampf. Jetzt habe ich einen Filter, ein Ordner, die fliegen alle da rein, und wisst ihr, was passiert? Ich schaue sie gar nicht so oft an. Ich schaue sie dann an, wenn ich tatsächlich etwas brauche. Und wir müssen uns irgendwie arrangieren. Ich weiß nicht, wann es bei dir losgeht. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt in shopping gehe. St. Jakob Park. Ich meine, da schlendert man rum. Aber ich weiß auch, in gewisse Läden gehe ich jetzt gar nicht rein, wenn ich warte. Ich bleibe lieber draußen. Weil es meine Unzufriedenheit weckt, gewissen Dingen, wo ich vielleicht nicht so schnell widerstehen kann. Also lenke deine Unzufriedenheit. Zum einen weg von dem, was dich immer wie gieriger macht. Und die andere Möglichkeit ist, lenke deine Unzufriedenheiten auf Themen, die dich dorthin führen, wo du auch hin möchtest. Dass du Verantwortung übernimmst für dein Leben. Versteht ihr? Genügsamkeit in der reichen Schweiz bedeutet zumindest bezüglich Konsum und Lebensstil, bescheidener und materiell einfacher als der Schweizer Durchschnitt zu leben. Ich sage das jetzt mal. Ich möchte dir Mut machen, bewusst materiell vielleicht einfacher zu leben als der Schweizer Durchschnitt. Und dann musst du dich nicht mit den Reichen in der Schweiz vergleichen, sondern du darfst dich vergleichen mit der Welt, Weizen Problematik, wo wir drin stecken. Und die ist schon einfach krass. Es gibt 880 Millionen Menschen, die mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen. Und ich glaube, es gibt niemanden in der Schweiz, auch wenn es dir zurzeit nicht so gut geht in, die, in der Schweiz, der so schlecht dran ist. Da sind wir einfach immer noch in einem Paradies, auch wenn es uns mal nicht gut geht. Und ich möchte dich ermutigen, auszusteigen aus dem Jammern, nach immer mehr oder ich habe zu wenig und lasst uns Verantwortung übernehmen und einen Lebensstil der Genügsamkeit leben. Zu diesen 880 Millionen Menschen kommen 1,7 Milliarden Menschen dazu, die zwischen ein und zwei Dollar zur Verfügung haben. Und ich bin nicht der Typ, der sich ständig ein schlechtes Gewissen machen möchte. Und ich möchte euch auch nicht ein schlechtes Gewissen machen. Aber wir müssen die Relationen von dem, was wir haben und uns zufrieden macht, einfach in einen realistischen Kontext stellen. Und nicht nur von dem ausgehen, was wir in dieser Schweiz oder in Deutschland gewohnt sind. Entscheide dich für Genügsamkeit. Lenke deine Unzufriedenheit. Und das Dritte, und dazu möchte ich euch ermutigen, das einmal mindestens in eurem Leben zu machen, Schließe den Kreis, welcher festlegt, wie viel das genug ist für dich. Das ist mutig einer der schwierigsten Teile. Diesen Kreis tatsächlich zu schließen. Genug ist aber nicht ein Gefühl, sondern mach es mal zu einer Zahl in deinem Leben. Und zwar geht es darum für sich einen Haushaltsplan oder ein Budget, oder du kannst es nennen, wie du willst, aufzustellen und das in drei Kategorien zu gliedern. Und das siehst du auf der nächsten Folie. Und wenn wir jetzt weitergehen, drei Kategorien. Jeder von uns hat Verpflichtungen. Wir haben Verpflichtungen, Steuern zu zahlen, Mieten zu zahlen, je nachdem dem Darlehen. Zehnten, da gehe ich am Schluss noch kurz darauf ein. Wir alle haben Bedürfnisse, Haushalt, Essen, Kleider und wir alle haben auch Wünsche. Und genügsam heißt nicht, keine Wünsche mehr zu haben, sondern da gehören die Wünsche rein in diesen geschlossenen Kreis. Das dünkt mich eine ganz wichtige Message Wir dürfen, wir sollen Wünsche haben. Christ sein heißt nicht, keine Wünsche mehr zu haben. Es bedeutet auch, das Leben zu genießen, aber lasst es uns kontrolliert genießen. Auch Sparen gehört dazu. Aber wisst ihr, was uns passiert ist in der Schweiz? Wir sparen einfach irgendwie drauf los. Also ich habe es so gelernt, Sparen ist das etwas vom Wichtigsten. Und ich habe gespart und gespart und gespart. Und als ich dann Vollzeiter wurde, haben wir abgehoben, was ja toll ist. Aber wisst ihr, was ganz genial ist? Wenn man mit einem Ziel spart. Ich möchte dich ermutigen zu sparen, aber spare mit einem klaren Ziel. Für Gott ist die Größe dieses Kreises kein Problem. Versteht ihr? Du kannst mit Gott unterwegs sein und diesen Kreis definieren. Und vielleicht ist er am Anfang einfach riesig. Aber geh mal mit Gott dieses Abenteuer ein und definiere, wie viel für dich genug ist. Und frage ihn, was er zu dir spricht. Und ihr habt auf eurem Predigtzettel hinten drauf mal so eine Einteilung, wie so ein Budget am Schluss aussehen könnte. Ihr könnt das auch vom Internet runterladen bei uns. Und das dort eintragen und da erhaltet Übersichten. Und es ist, das ist auch flexibel, versteht ihr? Das ist nicht Gesetzlichkeit. Und beim einen ist vielleicht, würdest du es lieber als das Bedürfnis noch reinnehmen. Das ist völlig okay. Also es ist nicht ein Korsett. Es soll dich in die finanzielle Freiheit führen. Auch Wünsche, pack deine Wünsche mal da rein und sei mit Gott unterwegs. Für Gott ist die Größe dieses Kreises kein Problem. Er möchte viel mehr von dir eine ehrliche Antwort. Wie viel ist für dich genug? Ist doch genial, Gott möchte uns genug geben. Es ist Gottes Wunsch, dass Geld in deine Hände kommt. Damit es nämlich durch dich als Kanal wieder in die Welt fließen kann. Und wenn du dieses Budget machst, hast du am Schluss den Vergleich zwischen Einkommen und Ausgaben. Und vielleicht ist bei dir zurzeit das Einkommen, was du einnimmst, kleiner als die Ausgaben ist ganz wichtig, das wirklich mal zu realisieren und als Fakt zu sehen, dann geh auf Gott zu. Weil er, er verheißt ja, dass er uns versorgt. Und sei mit Menschen unterwegs, die dir helfen, da rauszukommen aus diesem Minus. Und wir werden nächsten Sonntag über Schulden sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber wir sollen das ehrlich und transparent mit Gott angehen. Vielleicht sind Einnahmen, Einkommen und Ausgaben gleich. Strike. Gutes, gutes Zeichen, oder? Aber bleib doch dran, dass Gott dir Überfluss gibt. Weil Gott möchte dir mehr als genug geben. Und dann kommst du in die Phase, wo du mehr hast, als dass du ausgibst. Jetzt hast du das Potenzial, dass Gott dich auch nochmals ganz speziell benutzen kann. Er möchte durch dich Gutes tun in dieser Welt. Natürlich schon vorher. Aber zuallererst haben wir auch Verantwortung für unsere Leben. Dass wir genug haben und für uns sorgen können. Aber Überfluss hat nicht einen Selbstzweck, sondern auch da darfst du mit Gott unterwegs sein. Mit ihm Sparziele definieren, Investitionen tätigen. Ähm, aber lasst uns da mit Gott unterwegs sein. Gott sucht Menschen, die ihm alles geben. All inclusive Menschen. Er möchte alles mit von dir haben. Aber das ist nicht bedrohlich. Weil Gott meint es gut mit dir. Und er möchte dich zum Segen für andere setzen in dieser Welt. Damit kommen die letzten zwei Punkte, was deine Verantwortung ist. Und da geht es darum, dass du bei Gott, also die Frage ist, wie kommen wir denn zum Geld? Gute Frage, oder? Heißes Thema jetzt. Wenn du auf die Bank gehst, zum Bankomat. Was musst du machen, um Geld zu beziehen? Erstens. Karte rein. Was passiert dann? Fenster geht auf, oder? Meistens. Oder die Türe geht auf. Und dann musst du den Code eintippen. Und dann kannst du einfach sagen, ich brauche. Dann kommt's raus. Stimmt das? Nein! Nein! Du gibst doch konkret eine Zahl ein. Ich brauche so und so viel Geld. Also, du musst das Fenster aufmachen, du musst konkret formulieren, wie viel du möchtest und dann kommt Geld raus. Ist auch beim Online-Banking so, du musst ein Fenster aufmachen und dann tippst du deinen Code ein, du tippst eine konkrete Zahl ein, die du ausgibst oder dir, weiß nicht, nein, da kannst du nichts auszahlen. Aber wir müssen da ganz konkret sein. Und auch bei Gott gibt es ein Fenster, das aufgeht. Habt ihr das gewusst? Das ist wie ein Bankomat. Und darüber lesen wir in Maleachi. Ich lese euch diese Verse vor, ihr könnt sie auch vorne wieder sehen. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne. Das ist der Bankomat, der aufgeht bei Gott die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in Fülle herabschützen würde. Bei Gott Geld zu bekommen, beginnt beim Geben. Glaube ich. Hä? Viele erleben das auch. Und lass mich einfach ganz kurz was zu diesen Zehnten sagen. Das ist immer so ein Thema, wo man in der Kirche aufpassen muss oder man denkt, jetzt sind sie aber wieder gesetzlich. Das Gesetz halten sie sich nicht, aber jetzt sind sie wieder gesetzlich. Und mir ist nur noch etwas aufgefallen, dieser Zehnte ist nicht aus dem mosaischen Gesetz, aus dem Gesetz der Juden heraus. Dieser Zehnte hat bereits Abraham abgegeben, bevor es das Gesetz überhaupt gab. Wenn wir das Gesetz nehmen würden, dann gab es zum Teil dreimal den Zehnten. Und wenn du das ausrechnest, dann bist du bei 23, irgendwas Prozent, die du geben musst. Und ich möchte euch das einfach ans Herz legen, nicht als Gesetz, nicht als du musst und die Kirche sagt sondern als Abenteuer. Weil ich glaube, dass Gott zu Verheißungen steht. Wir selber als Familie, auch wenn wir immer wieder vom ersparten leben, haben, haben immer zehn Prozent von unserem Einkommen in die Gemeinde gegeben. Und darüber hinaus noch anderen, die wir sonst noch segnen konnten. Da hat es Segen drauf, wenn wir auf dieses Abenteuer gehen. Wenn für dich zehn Prozent zurzeit keine Frage, keine Diskussion ist, dann beginn doch einfach regelmäßig zu geben. Und zwar nicht in Zahlen, sondern in Prozent. Zehnten heißt zehn Prozent. Versuch mal einfach in ein regelmäßiges Geben zu kommen und schau, wie Gott sein Fenster zum Himmel öffnet. Ich bin überzeugt, dass das ein Türöffner ist für Gottes Versorgung, für deinen geschlossenen Kreis. Mach nicht übermütige Dinge, sondern beginn einfach mal treu diesen Weg des Gebens zu gehen. Und der fünfte Punkt, ist ein weitere Punkt, den du gehen kannst. Da geht es jetzt, sage ich jetzt einfach mal so, da geht es jetzt nicht darum, wenn du momentan in Geldnot bist, Riesengümpel zu machen und Risikogeschäfte einzugehen. Aber wenn du Geld zur Verfügung hast, Gott dir Überfluss schenkt, dann werde zum Finanzminister Gottes. Werde doch zu einem Finanzminister und geh dieses Abenteuer ein, was Gott machen kann mit deinen Finanzen. Das, Im zweiten Korintherbrief heißt es, wer kärglich sät, wird kärtlich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und der zweite Korintherbrief, der ist in unmittelbarem Zusammenhang mit Finanzen. Und versteht ihr, säen und ernten, man säht nicht das ganze Jahr durch immer ein bisschen, oder? Sondern man überlegt sich, wann ist der beste Moment, um zu säen. Und dann sät man. Und man sät nicht einen Apfelbaum und denkt, da kommen dann Rüebeln Das ist etwas sehr Strategisches. Ich überlege mir, wo möchte ich säen, was möchte ich säen und ich erwarte, dass es vielfach Frucht bringt. Säen und Ernten ist ein Prinzip über Finanzen mit einer Multiplikation dahinter. Ist doch genial, ein Apfelkern bringt einen Baum hervor, der über Jahre, Jahrzehnte x-fach Frucht bringt. Das ist Säen und Ernten. Wachstum schenkt Gott. Versteht ihr? Das ist auch bei den Finanzen so. Darum ich kann dir nicht sagen, wie Wachstum passiert. Ich möchte dich einfach ermutigen, auf Gott zuzugehen mit deinen Finanzen. Und diese Prinzipien, die es gibt, auszuprobieren. Investment Banking ist momentan in der Krise, oder? Ich möchte euch ermutigen und lustig machen, bei Gott zu investieren. Ich bin momentan auch mit Leuten unterwegs, die haben Schulden. Und da wäre es so toll, man hätte zinslose Darlehen, um jemanden, der wirklich raus will, begleiten zu können mit zinslosen Darlehen. Das wäre doch ein Moment, wo jemand einfach was säen könnte und vermutlich ganz viel ernten, weil vielleicht Menschen gesund werden, wieder ein gesundes Lot kommen. Ich möchte euch einfach jetzt lustig machen, in diesem Bereich, vielleicht auch mal mit Gott gewisse Risiken einzugehen. Auch auf dem finanziellen Bereich. Wie gesagt, das ist nicht der Teil vom geschlossenen Kreis. Wenn du da noch am Kämpfen bist, geh doch einfach mal den treuen, konstanten Weg. Wenn du gesegnet bist mit mehr als genug, geh doch mit Gott den Weg, dass er dich herausfordert, große Dinge zu erwarten. Gott meint es gut mit uns. Glaubst du das? Es geht nicht um eine Gesetzlichkeit bei den Finanzen, sondern Gott verheißt, dass wer sich ihm hingibt, wer eben zu Gottes Ehren sich einsetzt, auch mit den Finanzen, dem möchte er geben, mehr als genug. Er möchte dich zu seinem Finanzminister auf dieser Erde machen. Ich lade euch ein zu einem Lebensstil der Genügsamkeit und möchte dir das so mal mitgeben, wir machen jetzt ein kurzes Timeout, wo du dir diese Gedanken nochmals auf dich wirken lassen kannst. Wir machen keinen spektakulären Aufruf oder so, dass ihr alle Portemonnaies jetzt mir abgebt. Es wäre doch noch was. Schmeißt eure Portemonnaies nach vorne, ich vermehre es. Nein. Aber hey, überleg doch jetzt in diesen Momenten, wo du momentan stehst. Ich glaube, das ist eine mega wichtige Message in diese Zeit hinein. Doch ich sag noch einen Satz. Wir hatten ein Coaching-Seminar, da war Chris Renfer da und er ist ein Businessman und er hat gerade eine neue Stelle angefangen, bei einer Bank in Basel und interessant, dass er als absoluter Nicht-Banker wurde geholt, um in dieser Bank, bei diesen Reorganisationen, wo sie drin stecken, mitzuarbeiten. Ich habe gedacht, hä, jetzt brauchst du doch einen Bankspezialisten, um diese Bankprobleme und Finanzprobleme zu lösen. Und er hat dann einiges ausgeführt und hat gesagt, wisst ihr, also er glaubt, dass wir nicht in einer Finanzkrise stecken. Wir reden immer von der Finanzkrise. Sondern, dass wir in einem Umbau stecken von dem Finanzsystem. Und der Unterschied von einer Krise zu einem Umbau ist, bei einer Krise, da musst du einfach mal in Deckung gehen, schauen, dass so wenig wie möglich kaputt geht und du machst aber möglichst gleich wieder weiter. Und er sagt, nein, was momentan gefragt ist, dass dieses Finanzsystem radikal umgebaut wird, und ich glaube, das merken ja viele, oder? Hast du dich auch schon gemerkt, dass wir sind in Systeme geraten, die nicht aufgehen. Es braucht einen Umbau des Finanzsystems. Ich bezweifle, bin nicht sicher, ob uns das gelingt, weltweit. Vielleicht, wäre schön. Lasst uns für die Menschen beten, die da dran sind. Aber ich glaube, dass es genau auch das Thema ist für uns, die wir aufgewachsen sind in dieser Zeit. In dieser Zeit des Überflusses, des Konsums. Und darum lade ich dich wirklich ein, tauch ein in dieses Thema in deinem Leben und sei mit Gott unterwegs und frage ihn, wo, wo muss ich was lernen? Ich habe gemerkt, ich muss was lernen. Ich möchte weitere Schritte gehen, um ein Verwalter zu sein mit meinem Geld, das Gott mir anvertraut.